0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội
2: chiều. Xin mời anh chào tất cả quý vị thính giả chúng ta đang đến với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay trên tần số quen thuộc FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội có lẽ ngày hôm nay thì chúng ta cũng có thể cảm nhận được một nền thời tiết cũng khá đặc biệt đúng không quý vị yeah. trong buổi sáng ngày hôm nay thì tiết trời dường như là không phải của mùa hè nữa mà giống của mùa thu hơn thì phải yeah. khi mà những gì mà chúng ta cảm nhận được thì có phần nhẹ nhàng hơn mọi người đang nói là với cái khung thời tiết như thế này thì đúng là làm gì cũng thích làm gì cũng cảm thấy thoải mái và đặc biệt là ngày hôm nay nếu mà chúng ta đang chiêu chiêu ở một cái góc nhỏ nào đó hay là đang trên những chuyến hành trình trên chiếc xe của mình và đến với những cái điểm hẹn đến với những cái mục tiêu thì hy vọng rằng những sự đồng hành của FM 96 cũng sẽ là một người bạn đồng hành để giúp cho chúng ta sẽ có được một buổi chiều thật nhiều năng lượng và sẽ có được những uh, cái uh, tinh thần tích cực để hoàn thành được mục tiêu của mình quý vị nhé.
3: Vâng và đừng quên là quý vị có thể yêu cầu tặng các khúc âm nhạc hay là muốn kết nối với Thu Minh và Bảo Nhật trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay thông qua số hotline 024 3773 6688 hoặc thông qua fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 quý vị nhé. Và để uh, mở đầu chương trình uh, chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay, xin mời quý vị Chúng ta cùng lắng nghe một vài những tin tức đáng quan tâm
2: Thưa quý vị, thực hiện cao điểm kế hoạch tổng kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm ở trên địa bàn thành phố Vừa qua, thì đội 4 phòng cảnh sát, phòng chống tội phạm về môi trường công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với đội quản lý thị trường số 24 của quản lý thị trường Hà Nội bất ngờ đột kích một cơ sở sản xuất bánh kẹo tại địa bàn xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội Thời điểm cơ quan chức năng bất ngờ đột kích khung xưởng, các công nhân đang trực tiếp đóng gói để sản xuất ra những túi kẹo thành phẩm giả mạo nguồn gốc xuất xứ. Vì đã quá quen với công việc hàng ngày nên mọi thao tác diễn ra khá thuần thục. Với tốc độ của những cỗ máy chạy bằng cơm như thế này, thì chỉ sau vài phút, vô số gói kẹo gắn mác những sản phẩm sản xuất tại Nhật Bản đã được ra lò. Theo tài liệu của cơ quan công an, để thay đổi nhãn mác cho bánh kẹo có nguồn gốc từ Trung Quốc, chủ hàng đã nhập nhiều máy móc, thuê hai nhà xưởng cung nằm ở trên địa bàn xã An Khánh huyện Hoài Đức để tránh bị phát hiện, các nhà xưởng này suốt ngày cửa đóng then cài. Những công nhân trực tiếp làm việc hầu như cũng chỉ là người thân ở trong gia đình. Qua khai nhận thì bánh kẹo thành phẩm chủ yếu được tiêu thụ tại một số đại lý ở trên địa bàn khu công nghiệp chùa tổng ở xã La Phù huyện Hoài Đức. Mặc dù sản xuất bánh kẹo nhưng tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan để chứng minh cơ sở sản xuất đủ điều kiện về an toàn thực phẩm. Ngoài số bánh kẹo có dấu hiệu là hàng giả. Cơ quan chức năng còn thu giữ hàng tấn bánh kẹo nhập lậu có nguồn gốc rất xứ từ Trung Quốc không đủ điều kiện lưu hành ở trên thị trường đã được tập kết tại hai khu vực này.
3: Bộ Y tế sẽ có văn bản gửi bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh thanh toán bảo hiểm y tế máy mượn, đặt thay thế cho công văn 2009. Theo đó, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhất. Bộ Y tế sẽ có công văn thay thế công văn 2009, theo hướng dẫn sẽ thanh toán dịch vụ kỹ thuật trên máy mượn. Trước đó, khi nhận công văn dừng thanh toán bảo hiểm y tế, đối với dịch vụ kỹ thuật trên máy mượn, đặt hàng loạt các bệnh viện và ủy ban nhân dân. Thành phố Hồ Chí Minh đã có kiến nghị Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam xem xét vấn đề này vì ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khám chữa bệnh và sức khỏe người bệnh. Hiện Bệnh viện mong mỏi hai cơ quan Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sớm có thống nhất về vấn đề này để quyền lợi người bệnh tham gia Bảo hiểm Y tế không bị ảnh hưởng. Trước đó liên quan đến việc các bệnh viện trên cả nước lo lắng khi nhận được công văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc dừng thanh toán bảo hiểm y tế thực hiện kỹ thuật, dịch vụ trên máy mượn, máy đặt. Ngày 15 tháng 5, Bộ Y tế cho biết việc thanh toán này vẫn tiếp tục. Bộ Y tế cho biết thời gian qua, nhu cầu khám chữa bệnh rất lớn trong khi nguồn đầu tư còn hạn chế, nên các cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai các giải pháp. Trong đó có hình thức đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất mang máy đến đặt hoặc cho mượn máy. Tuy nhiên trong công văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi Bộ Y tế thì cho rằng việc Bộ Y tế đề nghị ban hành văn bản nhắc nhở, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nội dung của thông báo số 1039 vào thời điểm này là không phù hợp vì thông báo kết luận đã được ban hành gần 4 năm. Các đơn vị vẫn thực hiện theo văn bản hướng dẫn duy nhất của Bộ Y tế về vấn đề này là công văn số 2009.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, từ nay đến ngày 21 tháng 5, công đoàn cả nước sẽ lấy ý kiến công nhân, người lao động về các vấn đề quan tâm nhất nhằm đề xuất chương trình đối thoại, gặp gỡ giữa công nhân với thủ tướng chính phủ có chủ đề: Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gợi ý một số nhóm vấn đề như chính sách bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, giải quyết vấn đề cấp bách về nhà ở, nhà trẻ, sinh hoạt văn hóa, nơi khám chữa bệnh, tín dụng cho công nhân đào tạo nâng cao tay nghề các phòng công nghiệp hoàn thiện các cơ chế chính sách tạo điều kiện để công nhân nỗ lực trong lao động sản xuất công hiến xây dựng phát triển đất nước các sáng kiến đề xuất hiến kế của cán bộ công đoàn đoàn viên người lao động phát triển đất nước thực hiện khát vọng dân tộc để chuẩn bị nội dung chương trình tổng liên đoàn lao động việt nam đề nghị các liên đoàn lao động tỉnh thành phố công đoàn ngành trung ương công đoàn tổng công ty trực thuộc tổng liên đoàn tổ chức nghiên cứu nắm bắt Tổng hợp đề xuất kiến nghị của đoàn viên người lao động, nhất là công nhân lao động, khu công nghiệp với đảng, nhà nước thông qua tìm hiểu trực tiếp, nghiên cứu, điều tra dư luận xã hội, tổ chức diễn đàn trên hệ thống trang thông tin điện tử và mạng xã hội của công đoàn. Người lao động có thể góp ý kiến trực tiếp với công đoàn cơ sở, liên đoàn lao động địa phương hoặc gửi ý kiến về email. com
3: Ngày hôm nay, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng tổ chức buổi đối thoại giao lưu trực tuyến với chủ đề Chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động. Tại đối thoại, vấn đề chế độ chính sách có tầm ảnh hưởng quan trọng trong quan hệ lao động như tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn lao động. Thời gian làm việc, nghỉ ngơi, hợp đồng lao động v.v. được người lao động quận Hai Bà Trưng đặc biệt quan tâm. Liên quan đến chế độ đối với công nhân bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về, ông Tạ Văn Dưỡng, trưởng ban chính sách pháp luật và quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội thông tin. Theo quy định của luật an toàn vệ sinh lao động, có 3 trường hợp được xác định là tai nạn lao động bao gồm tai nạn xảy ra tại nơi làm việc, trong giờ làm việc, tai nạn xảy ra gắn liền với công việc, như trong thời gian nghỉ giải lao, nghỉ giữa ca, trước giờ làm việc. Tai nạn trên đường đi làm, từ nơi ở đến nơi làm việc và từ nơi làm việc đến nơi ở. Nếu bị tai nạn kể cả tai nạn giao thông và các rủi ro khác thì đều được xác định là tai nạn lao động. Nhưng với quãng đường và thời gian hợp lý, vì vậy cần xác nhận của công an phường, cảnh sát giao thông, khi đó người lao động sẽ được hưởng hai quyền lợi. Người sử dụng lao động phải chi trả toàn bộ chi phí y tế để điều trị, trả toàn bộ tiền lương cho người lao động trong thời gian nghỉ việc điều trị và có trách nhiệm giám định sức khỏe cho người lao động căn cứ tỷ lệ mất sức lao động để bồi thường một khoản tiền người lao động còn được trợ cấp tai nạn lao động tùy vào mức độ tổn hại sức khỏe nếu dưới ba mươi một thì trợ cấp một lần trên ba mươi một thì chi trả hàng tháng Tuy nhiên, trường hợp người lao động đang nợ bảo hiểm xã hội thì các quyền lợi bảo hiểm xã hội chưa được thanh toán và chỉ được thanh toán khi người lao động đó được đóng bảo hiểm xã hội. Cơ quan bảo hiểm xã hội có chính sách linh hoạt là doanh nghiệp có thể tách, đóng riêng cho người lao động này để giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động bị tai nạn lao động.
2: Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 18 tháng 5 sáng nay tại Hà Nội. Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức khai mạc triển lãm Sách khoa học và công nghệ với sự phát triển kinh tế xã hội. Đây là hoạt động nhằm giới thiệu quảng bá tới đông đảo công chúng và các bạn đọc những nguồn tài liệu khoa học và công nghệ quý hiện có tại Thư viện của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, cùng với những dịch vụ tiện ích hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo Việt Nam. Hiện nay, Thư viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia trở thành địa chỉ cung cấp tài liệu khoa học và công nghệ lớn nhất của cả nước, với trên 400.000 đầu sách và tạp chí thuộc mọi lĩnh vực khoa học và công nghệ và hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến cung cấp truy cập đến hàng chục triệu bài báo khoa học trong nước và quốc tế. Trong thời gian diễn ra triển lãm, kể từ ngày 27 đến ngày 21 tháng 5, sách giấy thuộc các chuyên ngành khoa học kỹ thuật công nghệ sẽ được trưng bày theo từng chuyên ngành. Các đầu sách điện tử cập nhật mới nhất từ các cơ sở dữ liệu hàng đầu thế giới cũng được giới thiệu liên tục để bạn đọc truy cập miễn phí. Bên cạnh đó còn có chương trình sách không đồng và các buổi tập huấn kỹ năng khai thác nguồn tài liệu điện tử, đăng ký thẻ bạn đọc thư viện viện phí.
3: Khoảng 9 giờ ngày hôm nay trong lúc dừng đỗ chờ đèn đỏ tại nút giao Lý Thường Kiệt, Hòa Lò, Dã Tượng, hai chiếc ô tô bất ngờ bị cây phượng ven đường gãy đổ đè lên. Hiện trường cho thấy chiếc xe ô tô màu đen mang biển kiểm soát 30G84164 bị phần thân đè lên gây vỡ cửa kính bên trái. Còn xe ô tô màu xám biển kiểm soát 15A39804 bị canh cây đè lên làm vỡ cửa kính sau, bẹp phần thân xe. Rất may cây đổ đã không gây bị thương cho người ngồi và người điều khiển trên hai xe ô tô kề trên. Theo thông tin trên báo an ninh thủ đô, tài xế điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 15A39804 và con trai ngồi ở ghế trước may mắn thoát nạn. Anh cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cửa kính xe ô tô bên cạnh bị vỡ, bắn văng ra đập vào cửa kính trước bên phải xe ô tô của anh, khiến con trai hoảng sợ. Tuy nhiên sau đó hai bố con đã ra ngoài an toàn. Vụ việc đã gây ra ách tắc cục bộ khu vực đường Lý Thường Kiệt, Hỏa Lò, giã tượng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội hướng dẫn phân luồng giao thông. Cùng với đó công ty thực hiện các biện pháp thu dọn cành cây bị gãy. Đến 11 giờ cùng ngày Cành gãy của cây Phượng Trên đã được thu dọn xong, giao thông đi lại thuận lợi.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin trong đầu buổi chiều ngày hôm nay cũng xin được cung cấp đến cho quý vị. Và bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc thay cho lời chào của chúng tôi để tiếp nối chương trình ngày hôm nay, các khúc bài hát cho em qua sự thể hiện của em for you
4: cho em mùa hè yêu thương và anh hát cho em khe khe dịu dàng. Đừng hờ hững cho mây và nắng nơi sân trường. ngần ngơ mơ vú vơ áo ai. Anh đã ngung ngơ đợi chờ cơn mưa để anh hát cho em những nốt dài khờ một nốt vu vơ. Một nốt ngây thơ như mùa hè bên em ước mơ Đâu rồi câu thơ ai đánh rơi? Đâu rồi hành lang tím kỷ niệm? Giờ đã xa xôi, mỗi anh thôi trên phố xa đời ai.
3: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với Thu Minh và Bảo Nhật. Thưa quý vị có thể nói rằng là ngày nay thì chúng ta thấy rằng ngoại ngữ đóng một vai trò rất là quan trọng trong quá trình học tập công việc cũng như là sự phát triển bản thân của mỗi cá nhân đúng không ạ và không chỉ vậy việc mà chúng ta sử dụng hai này hay là nhiều hơn một ngôn ngữ thì còn tác động tích cực đến cả sự phát triển của não bộ nữa ngay cả với những người trưởng thành à, chính vì vậy trong mục nói với cuộc sống ngày hôm nay thì chúng tôi thu Minh và Bảo Nhật sẽ đưa tới cho quý vị một nội dung đó chính là à, để chúng ta xem xem là học ngoại ngữ nó có tác động tới não bộ của chúng ta như thế nào bởi vì việc học ngoại ngữ được coi là một bài tập thể dục cho não
2: Vâng, thưa quý vị, nhiều nghiên cứu khoa học thì cũng đã chỉ ra là một bộ não song ngữ thì sẽ khỏe mạnh và làm việc hiệu quả hơn so với những người mà chỉ sử dụng một ngôn ngữ thôi. Ngày nay thì ngoại ngữ đóng vai trò quan trọng trong quá trình học hành, công việc, rồi tiến trình phát triển của mỗi cá nhân và bản thân chúng ta, đúng không ạ? Không chỉ thế mà cái việc sử dụng hai hay là nhiều ngôn ngữ còn có tác động tích cực đến sự phát triển của chị não nữa. Và đặc biệt là với ngay cả người trưởng thành thì những cái lợi ích này cũng rất là lớn. Đầu tiên, có thể kể là lợi ích của những cái bộ não song ngữ có thể kể đến. Các nhà nghiên cứu quan sát được ở những bộ não song ngữ, ấy, cái mật độ chất xám và chất trắng cũng sẽ cao hơn. Một số khu vực trong não cũng hoạt động mạnh hơn so với những người mà chỉ dùng một ngôn ngữ thôi. Đây là dấu hiệu của một bộ não khỏe mạnh này. Học ngôn ngữ là công việc phức tạp, được cho là hành vi phức tạp nhất của con người vì nó liên quan đến nhiều cấp độ, từ âm tiết, từ tư ngữ đến cấu trúc, ngữ pháp. Và đây thực sự là một bài tập thể dục rất hiệu quả dành cho não bộ đấy ạ.
3: Đã vâng ạ. Và việc học ngôn ngữ có tác động tích cực đến những vùng não dễ bị lão hóa hoặc là suy giảm bởi bệnh lý thần kinh. Não bộ thì được luyện tập thường xuyên trong suốt cuộc đời bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng nhiều ngôn ngữ giúp làm chậm thời gian phát các bệnh Alzheimer hay là chứng mất trí tới khoảng 5 năm. Bộ não song ngữ thì có thể bù đắp cho sự thoái hóa não bằng cách là tạo ra các mạng lưới và liên kết mới thay cho liên kết cũ đã bị phá hủy. Nguyên nhân nằm ở việc là chúng ta dùng song ngữ sẽ thúc đẩy chất xám và chất trắng sản sinh ra nhiều hơn, giống giống như vừa rồi anh Bảo Nhật cũng đã đề cập tới và các nhà nghiên cứu gọi đây đó chính là sự bù đắp nhận thức thưa quý vị và ngày nay thì những lợi ích của việc học một hay là nhiều ngôn ngữ dường như là một điều rất là hiển nhiên và chúng ta thấy uh, rất là nhiều người ngày nay thì họ đã ngày càng chú trọng hơn cái việc học ngoại ngữ Thậm chí là không chỉ học một mà còn học thêm mà một vài những ngôn ngữ khác nữa Tuy nhiên trước những năm 1960 thì việc học song ngữ được coi là làm chậm sự phát triển của trẻ Bởi vì bắt chúng dành nhiều công sức để phân biệt hai ngôn ngữ Quan điểm này dựa trên những nghiên cứu được đánh giá là sai lầm Và theo NPRS các nghiên cứu ở 6 tiểu bang và 37 quận ở Mỹ Thì đã phát hiện ra rằng là học sinh song ngữ có điểm kiểm tra cao hơn so với học sinh chỉ dùng một ngôn ngữ và các em cũng hạnh phúc hơn khi ở trường, ít gặp những vấn đề về hành vi hơn.
2: Vâng, thưa quý vị. Bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều những thông tin khác nữa như là những nghiên cứu gần đây thì cũng chỉ ra là sự nỗ lực và tập trung để chuyển đổi giữa hai ngôn ngữ cũng giúp kích thích rất nhiều những hoạt động. Từ đó thì củng cố cái vùng vỏ não ở trước chán. Đây là một khu vực rất quan trọng có vai trò điều hành, giải quyết vấn đề, xử lý công việc và loại bỏ những cái thông tin mà đôi khi là nó không quan trọng chức năng điều hành là một trong những chức năng phức tạp nhất của não và phân biệt của co đây là một trong những cái điều mà có thể giúp cho chúng ta phân biệt một cách rõ ràng nhất giữa con người với những động vật khác có thể thấy là có rất nhiều những cái lợi ích khi mà chúng ta sở hữu và sử dụng cái trị não mà có hai, hai ngôn ngữ khác nhau đấy ạ Đã. bên cạnh đó thì Uh, nhiều người cũng có nói là uh, thường thì ngoại ngữ sẽ dành cho lớp trẻ thôi đúng ừ, không dạ. ạ? Bởi vì uh, nó phức tạp như thế thì đôi nghĩ là người già mình cũng không cần thiết cho lắm hay là nó khó học quá thì là thôi cái này có khi dành cho người già. <cười> nhưng liệu nó có đúng không ạ?
3: Dạ vâng ạ. Uh, trong thời gian dài thì người ta cho rằng là cái thời điểm tốt nhất để học ngoại ngữ là khi chúng ta còn nhỏ. Trẻ em học ngoại ngữ tốt hơn bởi vì não của chúng vẫn đang phát triển và có tính linh hoạt cao hơn. Họ cho rằng là uh, người đã thanh niên, người đã thành niên thì uh, không thể học ngoại ngữ một cách hiệu quả tuyệt đối được. Thế nhưng mà những nghiên cứu gần đây thì đã phủ nhận điều này. Nhiều người học ngoại ngữ khi đã trưởng thành và vẫn trở nên thành thạo được. Các nhà khoa học xem xét sự khác biệt trong việc học ngôn ngữ, liệu bộ não của con người có linh hoạt hơn khi còn nhỏ và trở nên cố định ở tuổi trưởng thành, hay sự khác biệt đến từ những yếu tố khác như là điều kiện học này, tần suất học, tài liệu học, sự lười biếng của người học và tác động của những người xung quanh. Chẳng hạn như là một người trưởng thành làm một lúc hai công việc, đến lớp học ngoại ngữ lúc 19 giờ thì có kiểu tiếp thu khác với đứa trẻ chỉ chuyên tâm học hành, luôn nhận được sự khích lệ từ ông bà cha mẹ Như vậy thì chúng ta thấy rằng là sự khác biệt giữa việc học ngôn ngữ ở trẻ em và người lớn Chính là sự kết hợp giữa hai yếu tố linh hoạt và điều kiện học tập Ngoài ra thì nó còn nằm ở năng lực của từng người ở Cùng hoàn cảnh một số người sẽ tiến bộ nhanh Trong khi số người khác thì lại gặp khó khăn
2: Vâng thưa quý vị và tùy thuộc vào từng hoàn cảnh này Và cái cách học ngoại ngữ khác nhau Thì giới chuyên môn cũng chia ra những người song ngữ thành ba kiểu khác nhau Trong đó thì song ngữ phức hợp bao gồm là người học thụ động cùng lúc cả hai ngôn ngữ từ nhỏ do sống ở trong môi trường đa ngôn ngữ. Song ngữ ngang hàng là nhóm người sử dụng hai ngôn ngữ trong môi trường khác nhau, chẳng hạn như là sử dụng tiếng Anh ở trường và nói tiếng mẹ đẻ thì ở nhà. Song ngữ thứ cấp thì bao gồm là người học ngôn ngữ mới thông qua tiếng mẹ đẻ của mình. Và tất cả những điều, những kiểu người song ngữ trên thì đều có thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ và rất khó để có thể phân biệt ra được sự khác biệt. Nếu như mà không học ngoại ngữ từ nhỏ thì người học vẫn có thể bắt đầu học ngôn ngữ mới ở tuổi trưởng thành Chính vì thế là không có sự khác biệt nhau quá lớn giữa các kiểu học với nhau tuy nhiên là có thể là đâu đó có những cái sự uh, tiến bộ khác nhau rồi là cái thành quả nó sớm hay muộn thôi nhưng dạ. tuy nhiên nếu mà chúng ta có sự cố gắng thì chắc chắn rồi uh, khi mà chúng ta nói xong ngữ thì người ta cũng không thể phân biệt được là ở mình học xong ngữ từ nhỏ hay là mình mới ừ. học đâu đúng không
3: ạ? Dạ vâng ạ và rõ ràng chúng ta thấy rằng là ngày nay thì khi mà chúng ta biết thêm ít nhất là một ngoại ngữ bên cạnh tiếng mẹ đẻ của chúng ta thì sẽ mang tới rất là nhiều những cái lợi ích rất là nhiều uh, những cái điều kiện cơ hội để chúng ta có thể phát triển và mong rằng là với sự chia sẻ vừa rồi chúng ta thấy rằng là học ngoại ngữ cũng là một bài tập thể dục rất là tốt cho não của chúng ta giúp rèn luyện não bộ của chúng ta và không chỉ với trẻ nhỏ mà ngay cả với người trưởng thành thì sẽ phần nào củng cố được động lực nếu như quý vị thính giả nào mà chúng ta đang ở độ tuổi trưởng thành mà chúng ta vẫn đang băn khoăn là không biết là mình có nên đi học ngoại ngữ ở một cái độ tuổi này hay không và không biết là chúng ta học thì có vào có tốt được hay không thì quý vị yên tâm nhé bởi vì là rõ ràng thông qua cái phần chia sẻ vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là hoàn toàn có những cái lợi ích và toàn chúng ta có thể học được
2: đúng không ạ? vâng. Và hy vọng là với những thông tin đó thì nếu mà quý vị mình có bổ sung thêm gì nữa về những câu chuyện của mình trong quá trình mà học ngoại ngữ thì cũng có thể chia sẻ với chúng tôi nhé. Trang fanpage của chương trình Truyền đầu Hà Nội FM96 và số điện thoại nóng của chúng tôi cũng đã sẵn sàng để chờ đón những thông tin, những chia sẻ của tất cả quý vị rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc được ghi nhận đầu tiên thông qua trang fanpage của chương trình. Thính giả Trần Anh có yêu cầu ca khúc Sẽ có người cần anh qua sự thể hiện của ca sĩ Hương Tràm và Cao Sài Sơn Cũng xin phép được phục vụ tất cả quý vị
4: Cho nhau lối riêng, một người sống với ước vọng, một người vẫn yêu thật lòng, rồi anh sẽ yêu thêm một vài người.
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: Thưa quý vị, quay trở lại với những thông tin trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay là một số những thông tin liên quan đến kinh tế cũng xin được gửi đến cho tất cả quý vị. Thưa quý vị, phiên sáng ngày hôm nay 17 tháng 5, giá vàng trong nước tại các công ty vàng bạc đá quý biến động trái chiều. Ở thời điểm giờ phút, công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý Đông Di niêm yết giá vàng SCC tại thị trường Hà Nội ở mức là 68,25 cho đến 69,1 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra, tăng khoảng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 100.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua 16 tháng 5. Trong khi đó thì công ty trách nhiệm hoạt bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức là 68,3 cho đến 69,24 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra. Và giảm 60 000 đồng trên một lượng ở chiều mua và tăng 210 000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên hôm qua. Tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng SJC ở thị trường Hà Nội qua niêm yết của doanh nghiệp giao dịch đang ở mức là 68,25 cho đến 69,27 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra không đổi so với cuối
3: phiên ngày hôm qua. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định về việc chấm dứt việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép mạ có xuất xứ từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Mã vụ, mã vụ việc R01-AD02, Bộ Công Thương đã bắt đầu tiến hành giả soát cuối kỳ vào tháng 6 năm 2021 theo quy định của Luật Quản lý Ngoại thương và trên cơ sở hồ sơ đề nghị giả soát của đại diện ngành sản xuất trong nước. Việc điều tra được thực hiện theo đúng quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới, Luật Quản lý, Ngoại thương và các quy định liên quan. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đã thu thập thông tin, tổng hợp ý kiến các bên liên quan, xem xét và đánh giá kỹ lưỡng về những tác động của sản phẩm thép mạ nhập khẩu với ngành sản xuất trong nước và mức độ bán phá giá của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Hàn Quốc và Trung Quốc. Kết quả điều tra cho thấy sau 5 năm áp dụng biện pháp chống bán phá giá, ngành sản xuất trong nước không còn chịu thiệt hại đáng kể và trước mắt hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc và Trung Quốc cũng không có khả năng tái diễn thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước. Trên cơ sở kết quả điều tra, thực hiện quy định của WTO, luật quản lý ngoại thương các văn bản hướng dẫn và ý kiến của các bên liên quan bộ công thương quyết định chấm dứt áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ hàn quốc và trung quốc thời gian tới bộ công thương sẽ phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi sát tình hình nhập khẩu một số mặt hàng thép mạ từ các nguồn vào việt nam để kịp thời có biện pháp phù hợp theo đúng cam kết quốc tế và pháp luật trong nước nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của ngành sản xuất trong nước cũng như của người tiêu dùng
2: Giá thanh long trong thời gian gần đây cũng có sự chuyển biến khá đặc biệt, nhiều cửa khẩu được thông quan trở lại, nên việc xuất khẩu trái thanh long tươi sang thị trường Trung Quốc đã có những chuyển biến khá khả quan sau thời gian trầm lắng. So với cách đây khoảng hai tuần, thì giá thanh long ruột đỏ tại nhiều địa phương ở đồng bằng sông cửu long đã tăng hơn 10.000 đồng trên một kg, khiến người trồng có những sự phấn khởi. Cụ thể thì thanh long ruột đỏ loại một được bán với giá là hai mươi ba cho đến hai mươi bảy đồng trên một kg, loại hai từ 19 chín cho đến hai mươi đồng trên một kg. Riêng thanh long ruột trắng do đầu ra xuất khẩu chậm nên giá chỉ nhích tăng nhẹ khoảng 3 đồng trên 1kg, lên mức là 9-12.000 đồng trên 1kg tỷ loại. Dự báo nhu cầu xuất khẩu thanh long sẽ tăng trong thời gian tới, tuy nhiên thì nguồn cung ở các nhà vườn lại rất hạn chế. Vì vậy một số doanh nghiệp chấp nhận đẩy giá lên cao để thu gom cho đủ chuyến hàng xuất khẩu. Còn 2-3 tuần nữa thì thủ phủ thanh long bình thuận sẽ bắt đầu vào vụ thu hoạch chính. Địa phương này cũng đã khuyến cáo đến các doanh nghiệp cần tăng cường triển khai thực hiện tốt những công tác như phòng chống dịch COVID-19 khi đưa Thanh Long xuất khẩu sang Trung Quốc bởi thị trường này đang thực hiện chính sách Zero COVID-19. Do đó, thì đòi hỏi hàng hóa phải đảm bảo sạch trong toàn bộ quá trình sản xuất cũng như vận chuyển lên cửa khẩu trước khi xuất khẩu.
3: Trong 4 tháng đầu năm, sản lượng vận tải hành khách công cộng ở Hà Nội liên tục khởi sắc do nhu cầu đi lại tăng cao. Theo thống kê của Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thái Hồ Phương cho biết, lượng khách đi xe buýt, đường sắt đô thị trong 4 tháng qua đạt 48,1 triệu lượt, trong đó xe buýt đạt 46,1 triệu lượt, đường sắt đô thị 2A đạt 1,9 triệu lượt. Phó giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Hà Nội Thái Hồ Phương cho biết Lượng hành khách đi xe buýt liên tục tăng lên qua các tháng, đặc biệt là khách đi lại thường xuyên, khách vé tháng. Thống kê cho thấy sản lượng tem vé tháng, tháng 4 tăng 68,6% so với tháng 3, trước đó lượng tem vé tháng tháng 3 tăng 33,2% so với tháng 2. Theo Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Hà Nội, sau hơn 4 tháng đi vào vận hành, các tuyến xe buýt điện đầu tiên trên địa bàn Hà Nội cũng đã hoạt động ổn định. Sản lượng hành khách có xu hướng tăng dần, bình quân 16-20 lượt hành khách một lượt số lượng hành khách sử dụng vé tháng khá cao, bình quân đạt trên một trăm linh bảy hành khách một tháng một tuyến. Tình hình dịch Covid mười chín được kiểm soát và giảm mạnh, các hoạt động kinh tế xã hội được trở lại bình thường, trong đó có việc học sinh sinh viên đi học trực tiếp đã dẫn đến nhu cầu đi lại của người dân tăng lên, nhu cầu đi lại bằng phương tiện vận tải công cộng theo đó cũng tăng lên ông thái hồ phương chia sẻ chất lượng dịch vụ vận tải công cộng trên địa bàn thành phố hà nội trong thời gian qua đã được cải thiện số lượng tuyến và số lượng phương tiện đều tăng vùng phục vụ được mở rộng loại hình vận tải công cộng bằng đường sắt đô thị cũng dần khẳng định được tính ưu việt nhờ tốc độ thời gian chuyến đi được đảm bảo
2: thưa quý vị phát triển mạng lưới xe buýt thì luôn được xem là một giải pháp quan trọng góp phần làm giảm ùn tắc giao thông đô thị thành phố hà nội vì thế cũng đã đưa ra rất nhiều những chính sách ưu tiên cho loại hình vận tải công cộng này tuy nhiên thì trên thực tế vẫn còn rất nhiều những hạn chế cụ thể là các hạ tầng cho xe buýt như là khu vực nhà chờ điểm đón xe còn nhiều hạn chế nhiều chỗ đang vừa không an toàn vừa khiến cho người dân e ngại khi mà đi xe buýt tình trạng các đơn vị thi công không hoàn trả lại hệ thống biển báo điểm chờ xe buýt sau khi mà hoàn thành cải tạo và sửa chữa nâng cấp đường đã diễn ra khá phổ biến có nơi sau khi cải tạo đường khu vực nhà chờ chưa được điều chỉnh nên ở vị trí bất hợp lý cụ thể là nhà chờ xe buýt tại khu vực như tại chợ mơ nhà chờ chỉ cách nút giao chưa đến hai mươi mét và khi xe buýt vào đón khách thì sẽ phát sinh nguy cơ mất an toàn bên cạnh đó thì nhiều nhà chờ bị lấn chiếm nghiêm trọng như nhà chờ ở trên đường lê Thánh nghị thoạt nhìn thì trông như một điểm trông giữ xe ghế ngồi dành cho khách chờ xe buýt thì hoàn dỉ ngả nghiêng thời gian qua hà nội đã có nhiều chính sách ưu đãi phát triển xe buýt như là mở thêm tuyến đầu tư thay thế phương tiện tuy nhiên khi đến điểm dừng nhà chờ xe buýt thì vẫn còn rất sập sệ thì khó có thể thu hút được người dân lựa chọn xe buýt để thay thế cho phương tiện cá nhân đây là những thông tin cũng xin phép được cung cấp đến cho tất cả quý vị
3: Dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi thì thông qua fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 thì chúng tôi cũng đã nhận được yêu cầu âm nhạc đến từ vị thính giả Nguyễn Trí Vượng. Chiều nay mình tặng chương trình bài hát Hương Ngọc Lan của Mỹ Linh và với lời chia sẻ vừa rồi thì ngay sau đây chương trình của chúng tôi xin được gửi tặng cho thính giả cũng như là tất cả quý vị thính giả đang nghe đài ca khúc Hương Ngọc Lan với sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Linh. <cười>
0: chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường hãy giữa sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 377366 8
2: thưa quý vị quay trở lại với những dòng chảy thông tin của chuyển động Hà Nội fm96 trong buổi chiều ngày hôm nay Thưa quý vị, giới chức Mỹ đã thông báo đã phát hiện ra một đường hầm buôn ma túy dưới lòng đất ở biên giới giữa Mỹ và Mexico. Đường hầm này có chiều dài bằng sân bóng bầu dục tương đương là 110 mét. Nằm trong khu vực mà trong hai thập kỷ qua đã có một chục đường hầm tương tự khác đã được phát hiện. Sau khi khoanh vùng một ngôi nhà nghi ngờ liên quan đến đường dây ma túy, lực lượng chức năng Mỹ đã tiến hành đột kích và phát hiện ra đường hầm này. Để phục vụ cho hoạt động buôn bán ma túy, các bức tường trong đường hầm được gia cố và bên trong có điện hệ thống thông gió và đường dây vận chuyển đầy đủ. Hiện thì lực lượng chức năng Mỹ đang tiếp tục điều tra vụ việc.
3: Biến đổi khí hậu khiến mùa hè đến sớm hơn ở Pakistan, kéo theo những đợt nắng nóng gai gắt ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe người dân. Các thành phố Lakhana và jacobabad của Pakistan đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục ở mức 48 độ C. Chính quyền một số địa phương đã phải thiết lập các lều bạt để giúp người dân bổ sung nước, tránh sốc nhiệt. Cơ quan khí tượng Pakistan cho biết, hầu hết các khu vực của đất nước có khả năng vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng trong tuần này, đồng thời khuyên cáo người dân hạn chế tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe.
2: Thưa quý vị, giới chức thị trấn Abu, tỉnh Jamaguchi, tại Nhật Bản thì đang phải giải quyết một vụ việc thanh niên biến mất với khoản tiền hỗ trợ Covid-19 của 463 hộ gia đình. Vụ việc hư hữu ở chỗ là người đàn ông này đứng đầu trong danh sách thông tin tài khoản được gửi đến ngân hàng của thị trấn và đã có nhầm lẫn cho rằng tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của người này trước, từ đó thì phân phối cho những người khác. Sau khi nhận được khoản tiền trị giá 46,3 triệu yên, tương đương với hơn 8 tỷ Việt Nam đồng, thì đối tượng đã rút hết tiền ra khỏi tài khoản và rời khỏi địa phương. Hiện thì lực lượng chức năng đang tìm cách để xử lý vụ việc.
3: Ít nhất 14 người thiệt mạng và 19 người bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt xảy ra hôm qua ở tỉnh Đông Java, Indonesia. Chiếc xe buýt đã đâm vào một cột trụ gắn bảng quảng cáo. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 31 hành khách. Các nạn nhân đến từ một ngôi làng gần Surabaya, tỉnh lỵ của tỉnh Đông Java và đang trở về nhà sau kỳ nghỉ cuối tuần dài tại một địa điểm nghỉ mát nổi tiếng cách đó khoảng 400 km. Tai nạn giao thông thường xảy ra ở những nơi có nhiều phương tiện giao thông cũ, được bảo dưỡng kém và tài xế thường xuyên vi phạm luật giao thông đường bộ tại Indonesia.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày hôm qua đã cảnh báo là dịch COVID-19 có thể lây lan nhanh tại Triều Tiên, quốc gia mà theo WHO chưa bắt đầu chương trình tiêm chủng. Theo Giám đốc khu vực Đông Nam Á của WHO, tiến sĩ Proman Singh, trong bối cảnh Triều Tiên vẫn chưa triển khai chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19, có nguy cơ virus có thể lây lan nhanh chóng trong cộng đồng trừ khi được ngăn chặn bằng các biện pháp phù hợp và ngay lập tức. Ngoài ra, thì WHO cho biết cơ quan này vẫn chưa nhận được báo cáo cụ thể về đợt bùng phát dịch bệnh ở Triều Tiên từ nhà chức trách. Trong khi đó, thì hãng thông tấn trung ương Triều Tiên cũng đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ thị quân đội nước này ổn định việc phân phối thuốc điều trị triệu chứng của Covid-19 ở thủ đô. Ông cũng yêu cầu các hiệu thuốc phải hoạt động 24 trên 24 để đảm bảo người dân có thể mua thuốc bất cứ lúc nào. Và theo... Hãng thông tấn trung ương của Triều Tiên cũng cho biết là tính đến tối ngày hôm qua, Triều Tiên ghi nhận hơn 1,4 triệu ca có triệu chứng, sốt và đã có 56 ca tử vong.
3: Dạ vâng thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng đến với phần nội dung tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc Omelie với sự thể hiện của ca sĩ Miu Lê. Omelie
5: Với cây đàn, tịch tinh tang dạo phím rồi ca vang. Chiều em em nhìn phía xa mây vàng. Dục long ta dạo khúc ca với đàn. Một chiều mưa ta hát vang mưa rơi, rồi cùng ta mưa đáp cho tươi đời. Một ngày nắng ta hát vang nắng tươi. Đàn cầm tay say sưa hát là nguồn vui. gió sâm đã về cùng tiếng hát tiếng cười thấp thoáng bông người ngoài đám lúa cất lời thấy tiếng hát cười là gió sớm đến mời người ơi đàn đi
4: ô oh, mê ly mê ly oh, ô
5: mê ly đời ta đứng giữa cánh đồng nhìn ánh nắng phơi hồng có tiếng hát trồng từ đám lúa lất về thoáng thấy tiếng nàng và thoáng thấy tiếng cười đang ta hoa
4: vàng ông mê ly ước gì ông ca chuyển miệng
5: ông mê, Lý, mê Lý, đời sống bao duyên tình trời về trường ngồi dưới hàng cây xanh nhìn bao la đông Xa xa mờ. Đàn hoa vang tự sóng sôi đến bờ. Đường về buôn em bé vui câu ca. Dùng con thơ tha thiết yêu quê nhà. Đàn cùng ta sẽ khúc ca chơi vơi. Nhóm đoàn vang nhịp nhàng đường ngàn đời. Đứng giữa cánh đồng nhìn ánh nắng phơi hồng. Có tiếng hát trong từ đam luôn lật về. Thoáng thấy tiếng nàng và thoáng thấy tiếng cười. Đàn
4: ta hoa vang. Oh Melly, Melly Oh Melly, Melly đời
5: ta Đứng giữa cánh đồng nhìn ánh nắng phơi hồng Có tiếng hát trong từ đám lút lút về Thoáng thấy tiếng nàng và thoáng thấy tiếng
4: cười Đàn ta hoa vàng Oh Melly
5: âu mê ly đời sống bao duyên tình trời về trưa ngồi dưới hàng cây xanh nhìn bao la đông lúa xa ra mơ đàn hoa vang tợ sống sôi đến bờ đừng về buôn em bé vui câu ca dùng hồi thơ tha thiết yêu quê nhà đàn cùng ta ra khúc ca chơi vơi nhằm đàn vang nhịp nhàng đưa ngàn đời đứng giữa cánh đồng Oh, có tiếng hát chồng từ đám Mary, Mary, về Mary, thấy tiếng nàng và Mary, thấy tiếng cười Mary, ta Mary, 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 Mary,
3: Dạ vâng, quý vị thính giả thân mến, quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với Thu Minh và Bảo Nhật Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một mục mà Thu Minh tin rằng là sẽ nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý vị thính giả đó chính là Sống Khỏe cùng FM 96 à, Thưa quý vị, có thể nói rằng là chúng ta đang sống ở giữa những ngày tháng 5, những ngày mùa hè thế nhưng mà thời tiết thì lại không thực sự là mùa hè cho lắm yeah, đúng không ạ? Đúng à, thế nhưng mà bên cạnh đó thì Thu Minh tin rằng là chúng ta vẫn có một chút gì đấy chúng ta hòa chung với không khí này bằng cách là uh, chúng ta sẽ dần dần Chuyển một vài những cái thói quen uh, Ví dụ như là chúng ta sẽ Uống các cái loại nước giải khát nhiều hơn này ừ. Và một trong số đó thì uh, Có một loại nước mà Thu Minh tin Rằng là sẽ được rất là nhiều người thích Đó chính là nước chanh Wow,
2: ừ. nước chanh, một trong cái loại nước giải khát Mà tôi nghĩ là có, có thể là Còn gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người Đặc biệt là ngày xưa khi mà ừ. Còn ở quê thì uh, mỗi lần mà Nghĩ đến một cái loại nước nào đó để có thể giải khát Đặc biệt là trong mùa hè Thì nước chanh sẽ là một trong những cái loại nước mà được ưu tiên đầu tiên đúng không ạ Bởi vì hương vị nó cũng thanh mát này Mà đôi khi nó còn có rất nhiều những lợi ích cho sức khỏe của mình nữa Nhưng tuy nhiên nha Không phải là quý vị nào cũng biết là nước chanh có lợi như thế nào đâu
3: dạ vâng ạ và và thông minh bổ sung một cái lý do nữa khiến cho nước chanh được rất là nhiều người yêu người yêu thích đó chính là nó rất là rẻ đúng không
2: ạ à đúng và rồi <cười> ai cũng biết pha ngày xưa tôi vẫn nhớ là ở nhà tôi vẫn còn một cái cây chanh và cứ phải đợi khi nào mà chanh nó, nó quả nó to to cứ ngày nào cũng ra ngắm xem mà chanh nó đã đủ cái size nó đã to đủ chưa để ừ. có thể hái về pha nước ừ. yeah. và có thể thấy là cái cây chanh rồi là những quả chanh như thế này cũng rất là dễ kiếm ở thời điểm ừ. hiện tại đúng không ạ dạ. người ra chợ thì chanh cũng rẻ thôi thì mua một cân thì chắc là cho cả nhà uống cả tuần đúng không
3: ạ? <cười> dạ vâng ạ. Và ngay sau đây thì uh, Thu Minh và Bảo Nhật chúng tôi sẽ chia sẻ tới cho quý vị bốn uh, lợi ích sức khỏe mà chúng ta sẽ nhận được uh, khi mà chúng ta thưởng thức một công nước chanh quý vị nhé.
2: Uhm, nước chanh thì nó quen thuộc rồi, được nhiều người ưa thích rồi. Bởi vì tính đơn giản tiện lợi này, mà như chúng tôi cũng đã kể trên rồi, đấy, còn rẻ nữa. Nhưng tuy nhiên, những cái loại ước nước mà rất là dễ pha chế và lại rẻ như thế này, lại cung cấp cho chúng ta rất nhiều những cái chất dinh dưỡng như là từ protein này, glucid này, canxi, cả kali và đặc biệt là với lượng vitamin C rất dồi dào, nước chanh mang lại rất nhiều những lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Đầu tiên cần phải kể đến như là nước chanh là dầu vitamin được kể sau rồi. Nước ép từ một loại quả chanh, một quả chanh thì có thể chứa từ khoảng 30 mg vitamin C tương đương khoảng 33% trong số 90 mg lượng khuyến nghị hàng ngày. À, có thể dành cho nam giới và trăm trong số 75mg uh, IDA uh, cho nữ giới Và đây là theo những cái thông tin của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ Vitamin C thì chúng ta cũng biết có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe của mình điển hình như là uh, giúp cơ thể của chúng ta có thể chữa lành được tốt hơn uh, Chúng ta có thể xem những bộ phim ở trong... Uh, uh, như là của Big Man đúng không ạ? Có yeah. khả năng gọi là tự chữa lành đấy Đương nhiên là nước chanh nó sẽ không thể giúp cho chúng ta chữa lành một cách thần kỳ như thế Nhưng cũng sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta Nếu mà có những cái vết thương nó cũng sẽ được chữa trị một cách nhanh hơn yeah. Cơ thể chúng ta rất cần những cái vitamin như thế này để tạo ra những cái collagen Một loại protein quan trọng Và là một phần của mô liên kết Mà cơ thể của chúng ta có thể sử dụng để chữa lành vết thương Bên cạnh đó thì nước chanh cũng có thể hỗ trợ hệ thống miễn dịch này Vitamin C có thể giúp chúng ta giảm những triệu chứng như là cảm lạnh, chống lại virus, vi khuẩn gây bệnh và có thể cải thiện được cả cái sự hấp thụ sắt nữa. Sắt thì là rất cần thiết cho những cái tế bào trong cơ thể của chúng ta uh, có thể phát triển được. Dùng nước chanh có thể giúp cơ thể tăng cường hấp thụ sắt này, đặc biệt là đối với những vận động viên và những người thường xuyên bị thiếu máu thì nước chanh hay là những cái chất như thế này lại vô cùng quan trọng.
3: Đã vâng ạ. Và bên cạnh đó thì uh, nước chanh cũng có thể sẽ hỗ trợ giảm cân nữa thưa quý vị vị của nước chanh thì rất là ngon và ít calo cho nên là nó sẽ là một cái sự thay thế tôi mới nghĩ rằng là rất là tuyệt vời cho những cái thức uống kém lành mạnh hơn ví dụ như là nước ngọt, trà đá hay là một vài các loại nước trái cây chứa thêm đường. Uống nước chanh thay cho những đồ uống có đường này thì sẽ có thể giúp cho chúng ta hạn chế được lượng calo nạp vào và có khả năng là sẽ hỗ trợ giảm cân một cách lành mạnh. Và có một nghiên cứu vào năm 2012 thưa quý vị được công bố trên tạp chí dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ cho thấy là đối với tình trạng thừa cân hoặc là béo phì ở người lớn, thay thế đồ uống có hàm lượng calo cao bằng nước hoặc là đồ uống không calo thì sẽ giúp giảm cân trung bình từ 2 cho đến phần trăm sau 6 tháng.
2: Và quý vị bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể thấy là nước chanh cũng có thể giúp cho chúng ta uh, làm cho hơi thở của chúng ta được thơm hơn ừ, bởi vì dạ. axit citric ở trong nước chanh cũng có thể tiêu diệt những vi khuẩn gây hôi miệng này. Tuy nhiên thì quá nhiều axit cũng có thể làm cho hơi thở của chúng ta trở nên tồi tệ hơn bằng cách gây ra những cái chứng gọi là chào ngược dạ dày. Một lượng vừa đủ thôi cũng sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, hơi thở cũng trở nên thơm tho hơn rất nhiều ừ, cho quý vị.
3: vâng ạ. Và với những cái lợi ích như vậy thì chúng ta nên uống nước chanh thế nào để có thể tốt hơn cho sức khỏe? Các nhà dinh dưỡng thì khuyên rằng là chúng ta nên sử dụng từ 2 đến 3 trái chanh trong một ngày nếu như chúng ta không có bệnh lý thì uh thì cần hạn chế à, khi uống nước chanh nên pha loãng với nước ấm, thế nhưng mà không quá 1,5 lít nước chanh mỗi ngày và uống giải rác trong ngày, thưa quý vị xen kẽ với nước lọc và các loại đồ uống lành mạnh khác và chúng ta nên uống nước chanh vào giữa các bữa ăn thì đó là khoảng thời gian tốt nhất.
2: Ừ, một loại thức uống mà cũng vừa rẻ vừa tiện lại vừa dễ chế biến nhưng lại có thể mang lại chúng ta rất nhiều những cái lợi ích đặc biệt khác nhau nữa thì hy vọng là với những chia sẻ của bảo nhật và thu minh cũng sẽ phần nào đó giúp cho tất cả chúng ta. Cũng có thêm được một loại thức uống khác nữa Mà không dạ. biết là với bình thường thì Thu Minh sẽ chế biến Nước chanh như thế nào nhỉ mình Có ừ. cái công thức gì đặc biệt khác không
3: ừ, Bình thường thì Thu Minh pha một cách đơn giản nhất Pha theo cách cơ bản nhất thôi Đường
2: với lại nước chanh với lại nước, nước lọc đúng không dạ, ạ Dạ vâng ạ
3: <cười> Còn anh Bảo Nhật thì sao ạ
2: à, Thường thì bây giờ thì mọi người còn có thêm một số những cái loại Có nghĩa là mình mích thêm một số loại đồ khác nữa cái ừ. cách chế biến nó khác đi ví dụ là mình có trà chanh ờ, đó, dạ, trà chanh dạ. một cái loại uống gọi là vỉa hè Và ai ưa thích đúng không ạ dạ. giải cát mùa hè nó lại còn đôi khi giúp cho chúng ta tỉnh táo hơn nữa ừ. bởi vì trong trà xanh có một số những cái chất nó giúp cho chúng ta tinh thần tỉnh táo đặc biệt là trong thời điểm buổi trưa ừ. lại vừa thanh nhiệt rồi là lại vừa mang lại rất nhiều lợi ích khác nữa mà trà chanh thì cũng pha chế đơn giản thưa quý vị Đạ. mình có một chút những cái ấm trà gọi là uh, trà mạn đấy sau đó là mình cho một chút, cho khoảng ít thôi. Theo tôi thấy thì mọi người thường là để 1 phần 5 nước trà này sau đó là khoảng 4 phần còn lại là nước nước lọc bình thường, thêm đường chanh, rồi mình thêm chút đá vào nữa mình khuấy đều lên thôi. Thế là chúng ta lại có ngay một cốc trà chanh đơn giản rồi là rẻ tiền ừ. rồi lại rất nhiều những công dụng khác nữa đúng không ạ? Tuy nhiên vâng. là đường vì mà chế biến dễ quá mỗi ngày mình làm cả một một ca to đủ thì nó cũng hơi bất tiện đúng không
3: ạ? Dạ vâng ạ bởi vì là tất cả mọi thứ thì chúng ta cũng cần phải cân bằng lượng vừa đủ đúng không ạ và mong rằng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị thính giả chúng ta sẽ có thêm một vài những kiến thức liên quan tới những cái lợi ích mà nước chanh mang lại ừ. cũng như là bên cạnh việc nếu như một ngày nào đó mà chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta muốn chế biến một chút chúng ta muốn thưởng thức một cái gì đấy khác đi thì có thể lựa chọn phần chia sẻ vừa rồi của anh bảo nhật với yeah. một cái công thức nó hơi khác biệt một chút thế nhưng mà cũng rất là dễ làm đúng không đúng ạ dạ vâng ạ và thông minh và bảo nhật sẽ còn quay trở lại với chương trình chuyển động hà nội chiều ngày hôm nay với những tin tức đáng quan tâm trong phần sau của chương trình còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc
4: Mắt không quên mang theo bao hy vọng được hát.
5: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà tv vm Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý.
3: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có thông báo về việc chuẩn bị kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15. Về chương trình kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu giả soát bố trí thời gian cho từng nội dung một cách phù hợp để cố gắng giảm tối đa thời gian kỳ họp nhưng vẫn bảo đảm được chất lượng kỳ họp. Trong đó giữ nguyên thời gian chất vấn là 2,5 ngày, bố trí thảo luận các nội dung về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc kéo dài thời hạn áp dụng nghị quyết số 42/2017/QH14 cùng phiên thảo luận về kinh tế xã hội, bố trí khoảng cách hợp lý giữa việc trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra với việc thảo luận ở tổ và hội trường. Bảo đảm có thời gian cho việc tổng hợp giải trình ý kiến đại biểu, cùng với đó phát huy kinh nghiệm của các kỳ họp trước, tiếp tục làm tốt, chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng hơn nữa, các điều kiện bảo đảm về mọi mặt, công tác thông tin tuyên truyền để kỳ họp thứ ba diễn ra thông suốt an toàn hiệu quả và thành công tốt đẹp.
2: Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc tổ chức kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét về chủ trương bố trí cân đối vốn cho dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô. Kỳ họp sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 5 tới. Kỳ họp được tổ chức theo kết luận tại phiên họp thứ 11 ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng vành đai 4 vùng thủ đô. Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố sẽ phối hợp Ủy ban Nhân dân Thành phố trong việc chỉ đạo chuẩn bị và xem xét nội dung tại kỳ họp. Phân công Ban Kinh tế, Ngân sách, Hội đồng Nhân dân Thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố và Sở Ngành Chức năng trong quá trình chuẩn bị nội dung kỳ họp tổ chức thẩm tra báo cáo đề án tờ trình dự thảo nghị quyết theo phân công của thường trực hội đồng nhân dân thành phố thường trực hội đồng nhân dân thành phố chỉ đạo văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân thành phố phối hợp với văn phòng ủy ban nhân dân thành phố các cơ quan chức năng chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp đảm bảo chú đáo chất lượng ngoài ra ủy ban nhân dân thành phố cũng phân công và chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thành phố chuẩn bị đầy đủ tài liệu tờ trình dự thảo nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề theo quy định
3: sáng nay Quận ủy Bắc Tử Liêm trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao tặng huy hiệu đảng đợt 19 tháng 5 năm 2022. Trong dịp này, đảng bộ quận Bắc Tử Liêm có 209 đảng viên được trao tặng huy hiệu đảng, trong đó 2 đảng viên vinh dự nhận huy hiệu 75 năm và 70 năm tuổi đảng, 203 đảng viên nhận huy hiệu từ 65 năm đến 30 năm tuổi đảng. Chúc mừng, biểu dương nỗ lực, rèn luyện và quá trình công hiến của các đảng viên. Bí thư quận ủy Bắc Từ Liêm khẳng định, các đồng chí được trao tặng huy hiệu đảng chính là điểm tựa chính trị tin cậy, vững chắc của đảng bộ quận, tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, giữ gìn sự đoàn kết, xây dựng đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh, xây dựng Bắc Từ Liêm, sớm trở thành đô thị xanh, văn minh, đóng góp cho sự phát triển của thành phố.
2: Bộ Tài chính cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện thanh tra kiểm tra đối với các công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, công ty kiểm toán được chấp thuận trên cơ sở kế hoạch đã được điều chỉnh, xử lý vi phạm trên cơ sở, kết quả giám sát. Bộ Tài chính cũng cho biết sẽ thực hiện kế hoạch thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp kiểm toán đối với các doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng. Chú ý đối với các doanh nghiệp có khách hàng, có báo cáo tài chính sai lệch hoặc có nhiều sai sót, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là phát hành không có tài sản đảm bảo, tiếp tục triển khai đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán theo đúng lộ trình và quy định pháp luật. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán trong nước giảm mạnh chỉ trong thời gian ngắn, Bộ Tài chính cho biết từ nay đến cuối năm, Bộ cũng sẽ thực hiện và ra soát vướng mắc bất cập trong quy định pháp luật chứng khoán Các nghị định hướng dẫn luật chứng khoán năm 2021, bên cạnh đó, tiến hành ra soát bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành trong lĩnh vực liên quan.
3: Sau chuỗi ngày dài tăng liên tiếp từ đầu năm, giá thép xây dựng trong nước hiện bắt đầu hại nhiệt. Giá thép vừa được điều chỉnh giảm từ 300.000 đến 450.000 đồng một tấn xuống còn 18,1 đến 19,1 triệu đồng một tấn. Một loạt thương hiệu thép nội địa như Hòa Phát, Việt Ý, Việt Đức, Thái Nguyên vân vân vừa thông báo hạ giá mặt hàng này với mức giảm từ 300.000 đồng đến 450.000 đồng một tấn lý giải nguyên nhân giá thép bỗng nhiên quay đầu giảm nhiều doanh nghiệp cho hay là do giá phôi thép nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thép giảm đáng kể theo số liệu của hiệp hội thép việt nam giá các nguyên liệu đầu vào như quạng sắt than mỡ Điện cực, chụp cán, vật liệu chịu lửa, vân vân đang giảm khá nhiều so với tháng 3 vừa qua. Dù giá thép quay đầu giảm nhưng vẫn cao hơn khoảng 3,5% so với thời điểm quý tư năm 2021. Từ đầu năm đến nay, giá thép xây dựng trong nước đã tăng 7 lần với tổng mức tăng tới 2,4 triệu đồng một tấn. Từ 16,5 lên hơn 19 triệu đồng một tấn.
2: Thưa quý vị, theo quy định, ngày 21 tháng 5 tới đây, sẽ là kỳ điều chỉnh tiếp theo của giá xăng dầu trong nước. Nhiều dự báo cho hay trong kỳ điều chỉnh sắp tới giá xăng còn tiếp tục tăng. Lãnh đạo một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở Hà Nội cho biết thị trường xăng dầu thế giới mấy phiên gần đây biến động mạnh, giá đổi chiều liên tục và xu hướng chung là tăng. Hiện giá cơ sở trong nước thì đang lỗ khoảng từ 300 trăm cho đến sáu trăm nghìn đồng đối với mỗi lít xăng dầu. Còn dầu thì khoảng là từ 400 trăm cho đến bảy trăm nghìn đồng. Do đó thị trường xăng dầu trong nước đang đối diện với đợt tăng giá mới. Nếu giá dầu thế giới không hạ nhiệt, giá bán lẻ xăng dầu trong nước ở kỳ điều hành sắp tới ngày 21 tháng 5 có khả năng vượt qua ngưỡng 30.000 đồng trên 1 lít.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt
1: dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Thưa quý vị, nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp hội chữ thập đỏ huyện Thanh Trì đã nỗ lực đoàn kết năng động sáng tạo, tổ chức hiệu quả các phong trào nhân đạo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa
0: quý vị và các bạn, hơn 38 tỷ đồng cho tổng giá trị hoạt động nhân đạo của hội chữ thập đỏ huyện Thanh Trì trong nhiệm kỳ 2016-2021 là con số rất ấn tượng được ghi nhận và phát huy. Điểm mới trong nhiệm kỳ qua là hội đã triển khai nhiều chương trình, mô hình hỗ trợ sinh kế, mang tính phát triển bền vững, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng, sẻ chia chấp cánh ước mơ cho những hoàn cảnh khó khăn, cùng lan tỏa tinh thần, trao đi yêu thương để nhận về hạnh phúc, tạo thành phong trào nhân đạo, nghĩa tình sâu rộng cùng với thủ đô và đất nước vươn lên mạnh mẽ. Hội chữ thập đỏ huyện Thanh Trì hiện có 21 hội chữ thập đỏ cơ sở, 181 tri hội với 5.800 hội viên, 378 tình nguyện viên, 23.000 thanh thiếu niên chữ thập đỏ, 257 gia đình chữ thập đỏ các cấp. Để công tác hội và phong trào chữ thập đỏ được triển khai hiệu quả, Hội chữ thập đỏ huyện luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để đạt được kết quả cao trong công tác vận động ủng hộ quỹ nhân đạo. Đó là cuộc vận động có tính chiến lược, mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo được triển khai đổi mới theo hướng, đưa địa chỉ nhân đạo đến nhà tài trợ. Theo đó, các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khai thác, vận động nhiều nguồn lực để hỗ trợ cho các hoạt động của hội. Phát huy vai trò nòng cốt là cầu nối trong hoạt động nhân đạo, từ thiện, Ban chấp hành hội chữ thập đỏ huyện đã đoàn kết thống nhất, chỉ đạo công tác hội và phong trào chữ thập đỏ bằng những hoạt động cụ thể và thiết thực. Các hoạt động nhân đạo từ thiện được triển khai hiệu quả, kịp thời, đúng đối tượng, kết nối và tạo được niềm tin với các nhà tài trợ. Nhờ đó mà công tác vận động nguồn lực để triển khai các hoạt động nhân đạo luôn đạt kết quả cao. Động viên tinh thần các đối tượng được hưởng lợi cũng như các cán bộ hội viên tham gia công tác hội tại cơ sở Trong nhiệm kỳ vừa qua, đã cứu trợ đột xuất và thường xuyên cho 8.460 người trị giá tiền gần 5 tỷ đồng, cho vay vốn 268 người với số tiền 583 triệu đồng trao 196 suất học bổng, 192 xe đạp cho học sinh nghèo với tổng số tiền trên 500 triệu đồng Bà Vũ Thị Thoa, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, chia sẻ Tôi đại diện cho công
1: ty may Đức sinh của gia đình thì coi nhà chúng tôi cũng thấy là cái cuộc vận động này là rất có ý nghĩa và coi nhà cũng giúp cho những các cái người dân chúng tôi cũng động viên gia đình công ty nào có thường xuyên là có những các cái cuộc từ thiện đi tặng quà rồi đấy là chúng tôi cũng tham gia rất là
0: nhiều chương trình cứ vào dịp đầu năm với tinh thần mọi người mọi nhà đều có Tết không ai bị bỏ lại phía sau phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam được các cấp hội triển khai hiệu quả có sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong 5 năm, hội đã phối hợp với chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cùng các nhà hào tâm, doanh nghiệp, cán bộ, hội viên thanh thiếu niên và tình nguyện viên chữ thập đỏ tham gia quyên góp ủng hộ được 12.000 xuất quà với giá trị gần 7 tỷ đồng. Trong thời gian qua, hội chữ thập đỏ huyện Thanh trì đã triển khai dự án ngân hàng bò đã giúp người được thụ hưởng có thêm tư liệu sản xuất và phát triển kinh tế bền vững. Dự án này rất đặc biệt, không chỉ ở hiệu quả thiết thực do dự án mang lại mà còn ở cách thức duy trì và phát triển ngân hàng sống này. Đến nay, Hội đã trao tặng 17 con bò sinh sản cho 17 hộ nghèo tại các xã Vạn Phúc, Duyên Hà, Yên Mỹ, Vĩnh Quỳnh, Tả Thanh Oai trị giá 214 triệu đồng gia đình bà khúc thị lan ở xã yên mỹ là một trong các hộ được hưởng lợi từ dự án này gia đình bà thuộc diện hộ khó khăn trong xã thông qua bình xét gia đình bà lan được hội chữ thập đỏ huyện giao cho một con bò giống trong dự án ngân hàng bò về nuôi đồng thời được tập huấn kiến thức về chăn nuôi bò sinh sản sau hơn một năm nuôi và chăm sóc niềm vui đã đến với gia đình khi bò đã sinh một bê con gia đình đã bàn giao bê con cho hội chữ thập đỏ huyện để tiếp tục bàn giao bê con cho hộ gia đình nghèo khác bà khúc thị lan xã yên mỹ huyện thanh trì chia sẻ
5: Đến bây giờ là gần 3 năm giờ đã có một con mê nạ nó, bây giờ nó lại sinh tiếp thêm một con mê con. Sau vài tháng nữa có nguồn vốn để đưa kinh tế của hai ông bà già với một con tàng tật nó đỡ khó khăn.
0: Trên hành trình vì mọi người ở mọi nơi, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ huyện Thanh Trì đã đảm nhận và phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong các hoạt động nhân đạo. Từ sự hỗ trợ cộng đồng, ngôi nhà chữ thập đỏ trên địa bàn huyện đã được xây dựng, bàn giao để giúp người nghèo có chốn an cư cùng với đó, năm năm vừa qua, bếp ăn chữ thập đỏ huyện Thanh Trì cũng luôn đỏ lửa, 56.300 suất ăn với tổng số là 470 triệu đồng. Những suất ăn này đã được các hội viên huyện Thanh Trì nấu và phát miễn phí cho bệnh nhân bệnh viện Bỏng Quốc gia, bệnh viện K2 cơ sở Tam Hiệp, bệnh viện K3 cơ sở Tân Triều, bệnh viện Nông nghiệp 1. Bất kể dù trời nắng hay mưa, những hội viên với chiếc áo đỏ truyền thống của hội chữ thập đỏ lại tất bật chuyển những suất cơm dẻo canh ngọt đến tận tay những bệnh nhân nghèo. Chị Phạm Thị Tư, bệnh nhân đến từ tỉnh Thái Bình cho biết
3: được ăn cháo của các cô từ thiện ở đây, tôi thấy là hành động đấy là rất ý nghĩa. Cũng như những người đi viện như chúng tôi, chúng tôi rất là vui và ăn cháo của các cô rất là ngon. Các cháu cũng rất là hợp khẩu vị với các cháu.
0: Cùng với triển khai nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo trong huyện. Các cấp hội còn triển khai hiệu quả các hoạt động cứu trợ, giúp đỡ nhân dân vùng bị thiên tai, ủng hộ miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, tặng quà học sinh các tỉnh miền núi phía Bắc, phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn khám, cấp thuốc miễn phí cho 8.700 lượt người, trị giá tiền gần 920 triệu đồng. Đặc biệt với tinh thần nhường cơm sẻ áo trong những ngày cả nước chống dịch như chống giặc, Hội chữ thập đỏ huyện Thanh Trì đã có nhiều hoạt động và việc làm hiệu quả, chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực về nhu yếu phẩm và vật dụng cứu trợ. Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Thanh Trì cho biết chúng tôi hết sức là
6: trân trọng và cảm ơn những cái món quà của các nhà hảo tâm là đến đúng lúc đúng thời điểm mà khó khăn giúp cho bà con là uh, thứ nhất là ổn định cái cuộc sống trong cái đợt giãn cách này
0: với thông điệp một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại để lại nhiều dấu ấn cho huyện chữ thập đỏ huyện Thanh trì trong thời gian qua nhiều năm vừa qua, công tác hiến máu tình nguyện của huyện không chỉ đạt chỉ tiêu đề ra, mà thành phần người hiến máu cũng thay đổi tích cực. Lực lượng trước đây được xem là nòng cốt như là cán bộ hội viên, đoàn thanh niên, sinh viên, lực lượng vũ trang, thì nay đã thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Trong nhiệm kỳ, hội đã phối hợp với 84 ngày hội hiến máu tình nguyện với 20.000 người đăng ký tham gia và đã có 11.900 người trực tiếp cho máu an toàn, tăng 6.633 đơn vị so với nhiệm kỳ trước ông Trử Tuấn Ninh, xã tứ hiệp, huyện thanh trì cho biết.
2: Đây là lần đầu tiên em được tham gia hiến máu, à, là cũng ấp ủ từ lâu rồi khi được nhìn thấy các anh chị đoàn viên khóa trước được à, cứ đến cái ngày này là rất là tích cực và vui sướng khi đi tham gia hiến máu thì em đã ấp ủ từ những ngày mà mình còn uh, là những cái thành viên của đội của đoàn. Thì bây giờ em đã được tham gia hiến máu thì em có cái cảm xúc cũng như là cái uh, suy nghĩ rất là hào hứng cũng như là uh, phấn khởi khi mình được cho đi những cái giọt máu của mình và uh, những cái giá trị nó không chỉ dừng lại ở những cái giọt máu uh, uh, đó mà nó còn sẽ uh, là cơ hội cho rất nhiều người đang uh, chờ uh, và đón nhận cái giọt máu của mình
0: Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội chữ thập đỏ huyện Thanh Trì vẫn đang tiếp tục đồng hành, kết nối để các giá trị nhân đạo ngày càng lan tỏa trong cộng đồng. Phát động nhiều hoạt động từ thiện với những hình thức và biện pháp phong phú, đa dạng, bảo đảm tính liên tục, bền vững, góp phần chấp cánh những ước mơ còn giang dở thực hiện tốt lời dạy của bác. Đó là mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp.
2: quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay là một số những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị thân mến, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hai trường hợp thí sinh được miễn thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, bao gồm thí sinh là thành viên của đội tuyển quốc gia, dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ, giống hoặc khác với ngôn ngữ, đang học, tại trường phổ thông hợp lệ có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 06 tháng 7 năm 2022 và đạt mức tối thiểu theo quy định. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có gần 860.000 thí sinh đăng ký dự thi để vừa xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa xét tuyển đại học cao đẳng sư phạm năm 2022 để đảm bảo quyền lợi thí sinh cần lưu ý, thí sinh đã đăng ký miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, điều quyền đăng ký thi ngoại ngữ để lấy điểm xét tuyển vào đại học cao đẳng sư phạm. Theo quy định, thí sinh được miễn thi bài thi ngoại ngữ được tính 10 điểm cho bài thi này để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, còn điểm thi thực tế được dùng để xét tuyển vào đại học cao đẳng sư phạm. Thí sinh có thể sử dụng điểm 10 quy đổi môn ngoại ngữ để xét tuyển vào một số trường đại học cao đẳng sư phạm có chấp nhận điểm bài thi này. Tuy nhiên không phải cơ sở đào tạo nào cũng chấp nhận điểm bài thi của thí sinh được miễn thi ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp để xét tuyển. Thí sinh muốn xét tuyển vào trường mà cần tham khảo đề án tuyển sinh của trường đó để biết chi tiết. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ diễn ra trong hai ngày từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 7.
3: Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thời điểm này các trường học trên địa bàn thủ đô đang triển khai kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đúng quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo tiến độ chung các nhà trường sẽ hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ hai trước ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai kết thúc năm học trước ngày ba mươi một tháng 5 năm năm hai nghìn hai mươi hai để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai và tuyển sinh vào trường mầm non lớp một lớp sáu và lớp 10 năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh năm 2021. Lưu ý nâng cao ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Các nhà trường cần cử cán bộ, giáo viên, nhân viên có năng lực, phẩm chất tốt để tham gia công tác coi thi chấm thi thành tra thi. Theo quyết định phân công của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đồng thời chủ động gia soát, hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh để sắp xếp thời gian cho học sinh, ôn tập hợp lý, đặc biệt quan tâm tới học sinh lớp 9 và lớp 12. Bảo đảm tổ chức ôn tập hiệu quả nhưng không gây quá tải, quản lý chặt chẽ học sinh trong dịp cuối năm học, đặc biệt các nhà trường tuyệt đối không được gợi ý cha mẹ học sinh hỗ trợ đóng góp phục vụ các kỳ thi và tuyển sinh dưới bất kỳ hình thức nào.
2: Chỉ còn gần một tháng nữa học sinh lớp 9 trên toàn thành phố Hà Nội sẽ chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023. Trong giai đoạn nước rút này, các trường trung học cơ sở đang dồn toàn lực để ôn tập cho học sinh sẵn sàng bước vào kỳ thi. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm nào cũng nóng khi số lượng chỉ tiêu vào các trường trung học phổ thông công lập chỉ có hạn. Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm nay toàn thành phố có khoảng 104.000 học sinh, tăng khoảng 14.000 học sinh so với năm học 2021-2022 tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10, trong đó chỉ tiêu vào các trường công lập tuyển khoảng 77.000 học sinh tăng khoảng 10.000 học sinh so với năm học 2021-2022. Điều này đồng nghĩa với khoảng 27.000 học sinh khác sẽ không có vé vào trường công lập. Trước mỗi kỳ thi, đặc biệt là giai đoạn nước rút, không chỉ học sinh mà các nhà trường cũng đang dồn toàn lực gấp rút ôn tập để các em bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin, chắc chắn kiến thức nhất.
3: Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hè dành cho thiếu nhi năm 2022, thời gian tổ chức từ tháng 6 đến hết tháng 8. Đối với cấp Trung ương tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí sinh hoạt hè cho thiếu nhi như tổ chức Ngày hội Thiếu nhi Việt Nam, học tập tốt, rèn luyện chăm tại 9 tỉnh thành phố, sân chơi đọc sách tiếng Anh cho thiếu nhi với chủ đề Read like a scholar nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Anh cho thiếu nhi, vòng chung kết toàn quốc sân chơi đồng diễn flashmob với chủ đề Cùng em làm việc tốt mỗi ngày ngày hội sắc màu năm 2022, cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề thiếu nhi Việt Nam mừng Đại hội Đoàn, trại hè thiếu nhi ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, liên hoan thiếu nhi các dân tộc tiêu biểu toàn quốc lần thứ tư 2022. Đối với cấp tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền cho thiếu nhi về các kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, kỹ năng thoát hiểm, tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa, uống nước nhớ nguồn, tình yêu quê hương đất nước cho thiếu nhi trong dịp hè, tổ chức các hoạt động hình thành thói quen đọc sách phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi, tích cực vận động nguồn lực xã hội để xây dựng các điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi.
2: Kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2022, học sinh các cấp sẽ được học các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Tất cả học sinh từ cấp mầm non tới học sinh, sinh viên sẽ được trang bị các kỹ năng bao gồm sử dụng các phương tiện chữa cháy, phương tiện cứu hộ, cứu nạn bằng thiết bị thực tế hoặc thiết bị mô hình, diễn tập các phương án di chuyển khi xảy ra các sự cố cháy nổ, đó là nội dung chính trong thông tư hướng dẫn trang bị kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cho học sinh sinh viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đối với trẻ em mầm non sẽ bảo đảm tối thiểu một buổi trên một năm học. Học sinh phổ thông, học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ bảo đảm tối thiểu 2 buổi. Sinh viên bảo đảm tối thiểu 3 buổi trên một năm học. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2022.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM chín mươi MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung tổng biên tập Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất phó tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, biên tập Minh Thơm, MC Thu Minh Bảo Nhật, thư ký Thu Vân cùng kỹ thuật viên Anh Quân thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng, chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn bài hát mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã và đang phát triển mạnh mẽ trên quê hương huyện Ba Vì, có sức lan tỏa trên nhiều lĩnh vực. Từ phong trào này đã xuất hiện hàng nghìn mô hình làm kinh tế giỏi, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó thì có hộ gia đình chị Trần Thị Thanh ở xóm 3, thôn Phú Thịnh, xã Phú Cường, huyện Ba Vì. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến phóng sự để hiểu rõ hơn về vấn đề này.
7: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, thông qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, huyện Ba Vì đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến. Một trong những điển hình đó là mô hình sản xuất mì gạo của gia đình chị Trần Thị Thanh ở xóm 3, thôn Phú Thịnh, xã Phú Cường, huyện Ba Vì. Cứ 4 giờ sáng hàng ngày, vợ chồng chị Trần Thị Thanh lại bắt đầu công việc làm mì cho đến 6 giờ chiều để cho ra những mẻ mì gạo ngon, kịp giao đơn hàng cho sáng ngày hôm sau. Trước khi làm nghề này gia đình chị Thanh đã xoay đủ nghề để kiếm sống Trong đó có cả làm dịch vụ say sát gạo nhưng thu nhập vẫn bấp bênh Năm 2010 đã tạo nên bước đột phá khi gia đình chị đứng trước vô vàn khó khăn Là người cần cù chịu thương chịu khó Chị luôn chăn trở, nỗ lực tìm cách phát triển kinh tế để trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học Đến năm 2016 nhận thấy mì gạo là sản phẩm truyền thống, dễ tiêu thụ, nhu cầu thị trường lớn, chi phí sản xuất thấp Bên cạnh đó, nguyên liệu sản xuất mì gạo lại rơi rào sẵn có tại địa phương Gia đình chị lại sẵn có nghề xay sắt gạo Chị đã bàn với chồng đi tham quan học hỏi ở nhiều nơi và bắt tay vào sản xuất mì gạo Với số vốn ban đầu khoảng 150 triệu đồng, anh chị mua máy nghiền bột, máy cắn sợi, xào phơi và các dụng cụ sản xuất khác Thời gian đầu khởi nghiệp, gia đình chị gặp không ít khó khăn do chưa có kinh nghiệm Sợi mì bị khô, sống, nát nhưng không nản lòng ngày ngày, hai vợ chồng chị vẫn miệt mài bên dây truyền sản xuất, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, làm sao tiêu hao ít nguyên liệu, nhiên liệu mà cho thành phẩm mì ngon, đảm bảo chất lượng. Chính bởi sự công phu kỹ càng trong từng công đoạn, tuân thủ quy trình kỹ thuật, bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Lâu dần, vợ chồng chị Thanh cũng tích lũy được kinh nghiệm làm nghề của riêng mình. Chị Trần Thị Thanh, thôn Phú Thịnh, xã Phú Cường, huyện Ba Vì cho biết.
5: Để ra một sợi mì ngon thì gia đình tôi trước mắt là phải quan tâm đến chất lượng của gạo và gạo của quê hương và sát ra và đãi sạch đi ngâm trong vòng 14 tiếng. Sáng hôm sau thì gia đình nhà tôi sẽ đãi bằng giá để ráo nước và nghiền ra thành bột và trộn bột với độ ẩm vừa phải và đưa lên máy nghiền nghiền thì để chất lượng mì nó được ngon thì gia đình nhà tôi cũng chú ý đến về nguồn điện điện nó phải khỏe mạnh thì nó mới ấy được cần về chất lượng thì gia đình nhà tôi dùng những đồ để dụng cụ làm ấy, bằng giá nhôm sắt đấy và nó rất là đảm bảo sạch sẽ không không để cho nấm nấm mốc.
7: Theo chị Thanh để có những mẻ mì gạo đạt chất lượng là cả quá trình lao động với nhiều công đoạn như ngâm gạo, xay gạo, mỗi khâu mỗi bước đều phải làm cẩn thận mới có được sản phẩm như ý. Đặc biệt mì gạo kén gạo nên công đoạn lựa chọn gạo phải rất kỹ càng mới cho ra sợi mì mềm và ngon. Còn nếu sử dụng gạo lai tạp thì sợi mì sẽ nát, dễ bị đứt gãy, không ngon. Thời gian ngâm gạo phải đủ 4 tiếng trước khi cho vào nghiền. Hơn nữa, việc điều chỉnh nhiệt độ và cho lượng bột phù hợp với máy cán sợi cũng là khâu cực kỳ quan trọng. Bởi nếu để nhiệt độ nóng quá mà lượng bột cho vào máy ít thì sợi mì dễ bị đứt gãy. Còn nếu cho nhiều bột mà nhiệt độ không đủ nóng sẽ khiến mì bị sống, sợi mì không trong Bột mì sau khi được cán sợi đem ủ qua đêm rồi rửa với nước lạnh để tách sợi, tránh vết dính và cuối cùng là đem phơi nắng Cũng theo chị Thanh, việc lựa chọn gạo để làm mì cũng quan trọng không kém Gạo ngon nhất thường là giống bao thai nhưng giá thành khá cao Hơn nữa mì khi nấu hơi dính nên vợ chồng chị sử dụng gạo khang dân Chị Thanh chia sẻ, gia đình chị thường mua thóc khang dân của bà con trong xã về xay xát lấy gạo làm mì Giống căng dân địa phương không bị lay tạp như nhiều nơi khác, nên mì nấu không bị nát. Bình quân mỗi năm, gia đình thu mua khoảng 50 tấn tóc cho người dân trong xã. Ngoài ra, để màu sắc của mì trắng đẹp, gia đình chị chú trọng việc phơi nắng. Mì được phơi nắng đủ một ngày sẽ trắng trong. Nếu trời mưa, gia đình chị phải xấy mì bằng hơi nóng của điều hòa công nghiệp. Vào mùa đông có thể phơi dưới nắng, gió hanh, nên mì vẫn đảm bảo về mẫu mã và chất lượng. Nhờ tâm huyết trong từng khâu, sản phẩm mì của gia đình chị Thanh luôn được đánh giá, có chất lượng ngon, giá bán hợp lý, không sử dụng hóa chất độc hại nên được nhiều người ủng hộ. Trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất mì gạo của gia đình chị Thanh cho ra lò trên 3 tạ mì gạo thành phẩm. Với giá bán 35.000 đồng một kg mỗi ngày gia đình chị thu lãi khoảng 1 triệu đồng. Mì gạo của gia đình chị tạo được sự tin tưởng của khách hàng không chỉ được người tiêu dùng trong huyện ưa chuộng mà còn được thị trường Hà Nội, Việt Trì và nhiều địa phương trong cả nước yêu thích trở thành món ăn quen thuộc của nhiều gia đình. Nhiều sản xuất mì gạo chất lượng mà mỗi năm cho gia đình chị thu lãi trên 300 triệu đồng. Vợ chồng chị đã làm được nhà và nuôi hai con học đại học. Với thành công từ nghề chế biến mì gạo, 3 năm liền, gia đình chị Trần Thị Thanh được công nhận là hộ nông dân sản xuất kinh doanh sỏi cấp huyện. Không chỉ làm kinh tế giỏi, gia đình chị Thanh còn tích cực năng động tham gia các hoạt động của địa phương, luôn gương mẫu thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vận động tuyên truyền các thành viên trong gia đình và người thân tham gia các phong trào của địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Xuân Hiệu, Chủ tịch UBND xã Phú Cường, huyện Ba Vì cho biết.
6: Xã Phú Cường chúng tôi cũng đã đăng ký với huyện rất nhiều sản phẩm trong đó có nhiều sản phẩm về nông nghiệp ví dụ như đối với sản phẩm về nông nghiệp thì chúng tôi có vùng sản xuất lúa cái thứ hai nữa là táo của phú cửa nó cũng là những cái sản phẩm hết sức đặc trưng còn những cái sản phẩm từ nông nghiệp thì hiện nay có cơ sở rượu của thôn thanh Triều. đặc biệt cơ sở sản xuất thường tâm đấy, thế và uh, sản phẩm bánh khúc, đấy, bánh khúc nga huy và đặc biệt là đối với cơ sở sản xuất mì gạo, mì gạo thanh tổng. Đối với những cái sản phẩm này thì chúng tôi cũng đang muốn tập trung uh, để công nhận sản phẩm Ocop một đến hai đến hai sản phẩm. Đấy, trong đó thì có định hướng chính vào sản phẩm mì gạo thanh tổng, cơ sở mì gạo sản xuất thanh tùng này thì được sản xuất bằng cái nguyên liệu tại chỗ đấy, của mà chính là sản phẩm của quê hương đã mua cường từ lúa gạo. Cơ sở sản xuất ra hiện nay thì cũng đã được thị trường chấp nhận. Và hiện nay cũng có rất nhiều cái đơn đặt hàng đối với cơ sở sản xuất thanh tùng
7: Với khát vọng làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương cùng với sự quan tâm của cấp ủy đảng chính quyền địa phương, hy vọng ước muốn xây dựng thương hiệu sản phẩm ô cốp mì gạo thanh tùng của gia đình chị Thanh sẽ thành hiện thực. Góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Thưa
3: quý vị và các bạn, tiếp tục với phần tin Ban quản lý dự án đường sắt Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đơn vị vừa trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Nội Vinh, đoạn Vinh Nha Trang và đoạn Nha Trang Sài Gòn trên tuyến đường sắt Bắc Nam với tổng mức đầu tư là hơn 3.000 tỷ đồng, trong đó dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Nội Vinh có tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 854 tỷ đồng, qua địa phận các tỉnh thành phố Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An nguồn vốn đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, thời gian dự kiến thực hiện dự án trong 3 năm, giai đoạn 2022-2025. Về quy mô đầu tư dự án, thực hiện cải tạo nâng cấp đường sắt quốc gia khổ 1.000mm, với các hạng mục cải tạo nâng cấp cầu yếu, cải tạo kiến trúc tầng trên một số đoạn, một số hạng mục công trình bảo đảm khai thác đồng bộ, xử lý điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.
2: Vào mùa hè, thời tiết nóng ẩm tại khu vực miền Bắc bắt đầu mùa mưa tại khu vực miền Trung, miền Nam. Cùng sự giao lưu đi lại, có ý thức vệ sinh phòng bệnh của người dân chưa tốt là những điều thuận lợi cho dịch bệnh phát sinh và phát triển. Những bệnh truyền nhiễm thường có số ca mắc cao và nguy cơ bùng phát thành dịch lớn ở trong mùa hè như sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm não, tiêu chảy do virus rota, sởi cúm. Chính vì vậy, mỗi người dân cần cảnh giác chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 4 tháng đầu năm 2022, cả nước có 14.704 trường hợp mắc sốt xuất, xuất huyết, trong đó có 6 trường hợp tử vong. Ngoài ra có thêm 1.066 trường hợp mắc tay trần miệng, 42 trường hợp mắc viêm não virus, 2 trường hợp mắc viêm não do não mô cầu.
3: Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2022, sản lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, đường sắt đô thị đạt 48,1 triệu lượt, trong đó xe buýt đạt 46,1 triệu lượt, tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh Hà Đông đạt 1,9 triệu lượt. Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hà Nội, Thái Hồ Phương cho biết, sản lượng hành khách đi xe buýt liên tục tăng lên qua các đợt tháng đầu năm, cụ thể sản lượng xe buýt tháng 2 năm 2022 tăng 94,6% so với tháng 1 năm 2022, sản lượng tháng 3 năm 2022 tăng 38,8% so với tháng 2 năm 2022, sản lượng xe buýt tháng 4 năm 2022 tăng 49,7% so với tháng 3 năm 2022. Cùng với đó, sau hơn 4 tháng đi vào vận hành, các tuyến xe buýt điện đầu tiên trên địa bàn Hà Nội cũng đã hoạt động ổn định. Sản lượng hành khách có xu hướng tăng dần, bình quân 16-20 hành khách cho một lượt. Số lượng hành khách sử dụng vé tháng khá cao, bình quân đạt trên 107 hành khách trên một tháng một tuyến. Tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát và giảm mạnh, các hoạt động kinh tế xã hội trở lại bình thường. Trong đó, có việc học sinh, sinh viên đi học trực tiếp đã dẫn đến nhu cầu đi lại của người dân tăng lên, nhu cầu đi lại bằng phương tiện vận tải công cộng, theo đó cũng tăng lên.
2: Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, đến nay trên địa bàn Hà Nội vẫn còn gần 22.000 xe trong tổng số 34.200 xe chưa lắp camera theo quy định tại Nghị định 10 của chính phủ, trong đó đa phần là xe hợp đồng. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã bố trí lực lượng tại khu vực các bến xe như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, Yên Nghĩa, Gia Lâm, Sơn Tây trên các tuyến đường để xử phạt các xe không lắp camera hoặc có lắp nhưng camera không ghi, không lưu trữ được hình ảnh ở trên xe. Để tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan đến lắp camera giám sát, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Thanh tra Sở Giao thông Vận tải mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến lắp camera giám sát trên xe vận tải tại các tỉnh, thành trên cả nước. Đợt cao điểm này sẽ diễn ra trong một tháng kể từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6.
3: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức bởi tác động của đại dịch COVID-19, nhưng các hoạt động sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản, cung cấp hàng hóa thiết yếu đã được huyện Mê Linh quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân sản xuất an toàn.
7: Thưa quý vị và các bạn, thích ứng an toàn là biện pháp đang được huyện Mê Linh tập trung triển khai đối với lĩnh vực nông nghiệp nhằm bình thường hóa trong sản xuất, ổn định các chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm, đảm bảo nguồn cung cho người dân thủ đô. Mặc dù không bị siết chặt các biện pháp chống dịch như giai đoạn giãn cách, nhưng hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh vẫn duy trì các biện pháp phòng chống dịch trong quá trình sản xuất. Với 351 thành viên sản xuất trên diện tích hơn 200 hectare, chuyên trồng các loại rau củ quả, rau ăn lá như củ cải, cải ngồng, rau đông dư, dưa chuột, mỗi tháng hợp tác xã cung ứng được khoảng 4.500 tấn cho các chợ đầu mối, bếp ăn, cửa hàng tiện ích của thành phố Hà Nội cũng như các tỉnh thành lân cận như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc trong bối cảnh dịch đang diễn biến phức tạp, ông Đàm Văn đua, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đông Cao xã Tráng Việt cho biết.
8: thực hiện theo cái chỉ thị, thị 20 của thành phố và ủy ban nhân huyện, ủy ban xã để chúng tôi tiếp tục vẫn đẩy mạnh cái phát triển cái vùng rau để làm cái thứ nhất là cái nhu cầu rau xanh của thành phố vùng 1, vùng 2, vùng 3 làm sao cho cái nhu cầu của vùng rau sản xuất đạt được hiệu quả thì chúng tôi đã tuyên truyền bà con dân chúng ta lên tập trung các cái loại rau ăn lá ngắn ngày để đáp ứng cái nhu cầu trên cơ sở là theo cái căn cứ của công văn 20 của thành phố và các cái chỉ thị của huyện Mê Đình để đảm bảo cái cung ứng cái nguồn rau xanh không bị đứt gãy cái nguồn thiết yếu phẩm cho thị trường thành phố Hà Nội
7: Xã Trắng Việt hiện có khoảng 304 hectare đất sản xuất rau tập trung, trong đó có 134 hectare được Tri Cục Bảo vệ Thực vật Hà Nội cấp giấy chứng nhận, đủ điều kiện sản xuất rau an toàn và 10 hectare sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Vùng rau đông cao cung cấp khoảng 20% sản lượng rau an toàn cho thành phố và các tỉnh lân cận, với khoảng 4.500 tấn rau củ quả một tháng. Các loại rau thế mạnh của Trắng Việt là củ cải, cà chua, cải ngồng, và trong số này có đến 100 hectare luôn được các hộ dân thâm canh trong 9 tháng mỗi năm. Từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm, do thời tiết nắng nóng, người dân chỉ trồng các loại cây dây leo như bầu bí, mướp đắng, lạc lè. Mặc dù dịch bệnh chưa ổn định như mong muốn, nhưng nhờ được tiêm đầy đủ từ hai mũi trở lên, nên đến thời điểm này, bà con nông dân xã Trắng Việt luôn chủ động sản xuất, đảm bảo nguồn cung rau xanh cho người dân thủ đô. Bà Nguyễn Thị Thanh, xã Trắng Việt, huyện Mê Linh chia sẻ. Chúng tôi là rất phấn khởi
6: được Ủy ban Nhân dân chỉ đạo và chúng tôi là cũng thực hiện được là giãn cách và tuy rằng giãn cách nhưng mà chúng tôi vẫn là chủ yếu là chúng tôi làm các thứ rau là như là rau khoai nang hoặc là rau cải, rau dền, rau muống, đấy chủ yếu là mấy cái thứ ấy để cho cung cấp cho dân
7: Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng với phương châm thích ứng an toàn, huyện Mê Linh đã chủ động tích cực để mạnh thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, cơ cấu lại các sản phẩm chủ lực theo hướng liên kết hàng hóa. Nhờ đó, việc sản xuất tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện vẫn đạt kết quả tốt. 4 tháng đầu năm nay, trong lĩnh vực trồng trọt, toàn huyện Mê Linh đã gieo cấy trên 3.600 ha vụ lúa xuân với hơn 1.000 ha song màu trung bình mỗi tháng. Vựa rau của huyện cung ứng cho thị trường từ 9.000 đến 12.000 tấn sau củ quả các loại, 64,2 ha ngồ, 32,8 ha độ tương, 860 ha cây ăn quả các loại. Trong chăn nuôi, tổng đàn lợn 36.300 con với sản lượng thịt lợn hơi cung ứng thị trường là 750 tấn một tháng. Đàn trâu bò có 6.600 con, sản lượng thịt đạt 20 tấn một tháng. Đàn gia cầm 1,7 triệu con, sản lượng thịt đạt 720 tấn một tháng. Trứng đạt 6,8 triệu quả một tháng thủy sản đạt 126 tấn một tháng, đáp ứng đủ nhu cầu về lương thực thực phẩm rau xanh cho người dân trên địa bàn huyện và người dân thủ đô, ông Phạm Thành Đô, trưởng phòng kinh tế huyện Mê Linh cho biết.
8: Để triển khai tập trung các cái biện pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, duy trì và đáp ứng cái nhu cầu về yêu cầu về tăng trưởng ngành nông nghiệp, đồng thời cũng đáp ứng hàng hóa nông sản phẩm để phục vụ cho nhu cầu của bà con nhân dân ở trong địa bàn huyện cũng như là các tỉnh thành bạn. Thì các cái giải pháp mà chúng tôi tập trung tổ chức thực hiện đó là duy trì tập trung cho các cái biện pháp để chăm sóc đặc biệt là với mê linh là một trong những cái vùng trọng điểm rau hoa của thành phố hà nội thì để tạo điều kiện cho bà con tiêu thụ các cái hàng hóa nông sản phẩm Đấy, và duy trì sản xuất thì huyện cũng đã tập trung chỉ đạo là nhân dân sản xuất đảm bảo vừa đảm bảo sản xuất vừa đảm bảo cái công tác phòng chống dịch cái thứ hai là để hỗ trợ tiêu thụ cho bà con nhân dân thứ nhất là huyện cũng đã tập trung là chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường tuyên truyền vận động bà con nhân dân là tập trung thu gom các cái đầu mối để thu bà con bán lại cho các cái đầu mối thu gom lớn ở trên địa bàn hiện nay cũng trên địa bàn huyện cũng đã hình thành trên 100 cái đầu mối thu gom gây các cái loại rau hoa quả các loại rồi trứng da cầm để đem đi tiêu thụ
7: Bên cạnh việc tập trung sản xuất, huyện Mê Linh cũng đã tập trung tuyên truyền, quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ô cốp Qua đó, đã tạo dựng thị trường tiêu thụ bền vững, nâng cao giá trị cho các sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương. Qua tổng kết đánh giá chương trình ô cốp giai đoạn 2018-2021, toàn huyện Mê Linh đã có 35 sản phẩm được UBND TP Hà Nội công nhận cấp sao. Trong đó có 9 sản phẩm ô cốp đạt 4 sao, còn lại là các sản phẩm được chứng nhận 3 sao. Năm nay huyện Mê Linh có thêm 20 sản phẩm được đánh giá 3 sao và 4 sao nâng tổng số sản phẩm được công nhận chương trình ô cốp đến nay lên 55 sản phẩm ông Phạm Thành Đô trưởng phòng kinh tế huyện Mê Linh cho biết
8: trong cái thời gian tới thì phát huy được những cái kết quả đạt được ở trong cái những cái năm trước đây thì chương trình nông nghiệp công nghệ cao của huyện mê Linh vẫn phải tiếp tục được phát triển trong đó chúng ta sẽ tập trung là đầu tư mạnh và để hoàn thiện các cái hạ tầng về mặt kỹ thuật như đặc biệt là hệ thống về giao thông, thủy lợi để theo các cái vùng sản xuất để là làm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho bà con nhân dân.
7: Trước diễn biến dịch bệnh covid 19 có thể còn kéo dài, nông dân cần chủ động trong sản xuất, doanh nghiệp phân phối cũng cần điều chỉnh kênh phân phối, nỗ lực đa dạng kênh tiêu thụ để hỗ trợ kịp thời của nhà nước, nhất là từ chính quyền địa phương. Đồng thời, Mê Linh cũng sẽ chú trọng các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm đưa nông sản hàng hóa của các chủ thể trong huyện vào hệ thống phân phối. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng để có thể thu hút được sự vào cuộc chủ động tích cực của các chủ thể sản xuất kinh doanh.
2: Quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều cũng đã kết thúc. Chúng ta sẽ luôn được gặp nhau trong khung giờ này hàng ngày trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội. Quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng là 024 3773 Thu Minh, Bảo Nhật và những người thực hiện chương trình, thân ái chào tạm biệt.